0: Oh, meninas! sejam muito bem-vindos mais um programa de vocês. Oh yeah. Oba. Oh
1: yeah. Oh
0: yes. Hoje temos aqui é. o retorno: retorno do Jedi.
1: Bruno é. Garcia.
0: É, Bruno. E aí, garoto, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Cara, é, a gente falou com você, eu, eu, eu Tive que abrir o baú para ver quando que a gente gravou, como é que foi, o que, que a gente falou. É... Você não tinha nem barba na época.
2: ai ah, não tenho, mas <risos> tá crescendo. Dia, é. Eu era menor de idade na época. <risos> é mesmo? <risos> eu acho que foi 2018?
0: 2019,
2: 2019. Ah, então não, então
0: não. Já era a maior de sei. idade.
2: Já era a maior de idade.
0: Caralho,
2: meu. Mas depois teve no, no Halloween... E agora?
0: É verdade, é verdade. Eu tava me referindo a primeira 2001. vez que você veio. É,
2: 2019. É isso mesmo.
3: É, meu amigo. Caceta. Não tá fácil para tá ninguém.
0: <risos> Bom, para quem não conhece o Bruno, o Bruno é, é desenvolvedor. Ele tem um canal no YouTube, é, ele veio falar aqui com a gente no canal, quem quiser assistir, vou colocar aqui aquele negocinho ali, aquele card para você clicar e assistir a primeira participação dele em 2019, começo de 2019, e você comentou naquele programa que você veio que você começou a se envolver com, com o BTC ali em fóruns, tal, quando você tinha uns 14, 15 anos, né? Por aí. Você estava estudando ainda, né? Isso era um curioso. Tá.
2: Estava, acho que no ensino médio, por aí, fundamental, médio. Foi então, basicamente ali na época que eu comecei a aprender a programar. Eu comecei a programar porque minha escola tinha um grupo de robótica, precisava de programador, e aí eu fui aprender. E aí eu fui fuçando cada vez mais na internet, vendo onde colaborar, e tinha um computador velho em casa. Todo mundo começa assim, né? Quer pegar um computador velho começar a minerar? Não vai dar em nada. E aí, caí no Bitcoin e fui aprendendo. Entrei nos grupos de Facebook, nos fóruns da internet e fui aprendendo mais.
0: Eu não sei se você lembra, mas quando a gente conversou com você a primeira vez, é, foi uma. Quem, quem te encontrou assim, e sugeriu aqui como pauta foi o Dov, que você tinha criado um vídeo de como criar a sua própria criptomoeda. Sim. E aí, você até comentou que você criou essa série aí de vídeos para ensinar o pessoal conceitos básicos como é que funcionava né nem indo tão a fundo na programação mas para as pessoas entenderem como é que como é que funcionava é, a, uma a blockchain criptomoeda. uma criptomoeda exatamente e que você começou a receber naquele momento um monte de e-mails de, de mensagens da galera querendo criar a sua própria cri criptomoeda né
2: isso
0: e na época que a gente falou contigo você estava bem envolvido com a nano né sim é... Do, vamos vamos por um trechinho aqui só para gente para dar o fio da meada aqui da conversa está tá fácil aí
2: nossa minha cara oh, olha eu sem barba. <risos> olha a
1: minha olha a minha eu tava ainda aparecendo sem é Está 3D rig. ainda não. é sem tava sem, sem nada tava só de... colaboração é importante eu também acho eu sempre digo que todo altcoiner aí né, todo developer de altcoin é um potencial developer de Bitcoin, é. ou seja, algum dia ele vai vai estar tá fazendo development para claro. para Bitcoin, porque vai ser é, é o caminho, né? É, acho que final aí, é, sei lá, é, para onde leva os, todos os caminhos levam a Roma, né?
4: É, eu, eu acho que com um programador tem mesmo que aprender assim na prática, né? É, como você diz, para proof full work, então deixa eu ver como é que é o algoritmo para o Proof of Work, que o cara bola uma coisinha assim, simples, testa, vê como é que funciona, acho isso super legal, e como diz o Dor, eu acho que essa essa expertise, ele depois é útil para enriquecer o ecossistema do Bitcoin, porque o pessoal como você, vão criar uma série de ferramentas e de acessórios ao ecossistema que já existe do Bitcoin, muito provavelmente, é e quem sabe vamos dizer no futuro até o próprio Bitcoin Core né se você ainda não se tornar um contribuinte do, do Core Mas, pelo menos...
0: maravilha prever o futuro é o que que, é. que, é. que o <risos> que, que mudou de lá para cá na época estava colaborando mais com a Nano é, duas coisas espera uhum. primeiro o que que mudou é, dessa é, direto do túnel do tempo né parece aqueles programas ali Google né
2: é. De volta à minha terra
0: O que, que mudou a tua visão sobre o BTC De lá para cá, se é que mudou alguma coisa é, uhum. E queria saber também, se você quiser falar O que, que mudou em termos de colaboração Se você ainda está colaborando com a Nano e, e como que foi até chegar agora Que é o tema do programa A tua recente colaboração com o Bitcoin Core
2: é, a, Com relação a Nano Já faz um tempo que eu não colaboro Faz bastante tempo mesmo que eu estou um pouco, bastante afastado, assim. Aconteceram algumas coisas também que não vem ao caso. Mas eu comecei a focar mais no Bitcoin, comecei a entender um pouco mais do, dos fundamentos do Bitcoin, comecei a entender mais em aonde concentrar os esforços, né? Onde eu poderia concentrar melhor os esforços. É, querendo ou não, o Bitcoin ainda é um experimento. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita no próprio Bitcoin, para depois pensar em qualquer outra coisa, inclusive second layers, etc. Então, acho que daquele tempo para cá, eu acho que, além de eu estar alguns anos mais velho, eu acho que eu amadureci um pouco no sentido, como programador, acho que agora estou bem melhor, e também nas questões dos fundamentos. Eu acho que eu parei para refletir um pouco sobre... sobre... O ecossistema é como se, si, né? A importância do Bitcoin, a comecei a entender algumas coisas é, que não valiam a pena eu focar em algumas coisas que não iam dar resultado em nada. Basicamente isso.
3: Perfeito. O Nano. Tipo,
0: o nano. É. Que sacanagem, meu. Vamos, pô, tratar o Pô, mas cuidado. a gente tem que falar as coisas que tem que ser Cara. faladas,
3: né? Não, não é, nada faz... contra Nana, Nano, mas visto por essa perspectiva que ele tá falando... É natural, né? Ele ter chegado nesse ponto que ele jogou.
2: É, faz um bom tempo que eu não não colaboro. Eu também não vou ser assim, ingrato, porque eu aprendi muita coisa com o pessoal de lá. Aprendi muita coisa com, claro. com os, Inclusive com os brasileiros que me ajudaram quando eu precisei. É, me apoiaram quando eu precisei de apoio. Então, eu não vou ser hipócrita de falar mal deles, mas... Eu não ando tão colaborante é por causa de tempo também, mas uhum. eu tenho pouco tempo que me resta na vida. Não de vida, né? <risos> que eu acho que eu tenho bastante ainda. Mas no dia a dia eu tenho focado em algumas outras coisas agora, que é ajudar o Bitcoin um pouco. Eu percebi, eu comecei a perceber que o Bitcoin ainda também precisa de ajuda. Então, no passado eu vi o Bitcoin Core muito fechado, eu vi aquela panelinha de seis, sete programadores ali uhum. entre eles e agora eu vejo como um grupo de pessoas que ainda pedem ajuda para outros colaboradores, para outras pessoas poderem revisar o código, é, implementarem novas coisas, porque se você for pegar o número de pull requests abertos no Bitcoin, no Core, né, você vai ver que tem muita coisa esperando a revisão e muita coisa que poderia já ter ido, já ter sido lançada, mas que está esperando a revisão ainda. Então, eu acho que uhum. tem muito trabalho a ser feito ainda no Bitcoin. Bruninho, o que é um pull request? Pra quem não sabe. Um pull request basicamente, como é que eu vou falar de maneira simples? Mas existe o código do Bitcoin, código core, né? E aí você consegue fazer cópias desse código. Então você vai implementar uma nova, uma nova feature, por exemplo, você vai testar alguma coisa, você copia aquele código, testa, modifica você tem que modificar, e aí você faz uma proposta para atualizar aquele código principal, baseada nessa sua cópia, né? E aí você faz esse pull request. E aí quando é aceito, a gente fala que foi mergeado, né? que fez o merge, que é basicamente quando a sua versão se juntou com a versão principal. Basicamente Atento. isso, falando de maneira bem simples. Você
0: consegue... Perfeito. Você consegue é, dizer para a gente... Como que foi esse processo? Você, esse processo, desde quando você achava, é, você via o Bitcoin Core como algo mais fechado, como um grupo pequeno de pessoas que trabalhavam em cima do código, até o momento em que de repente você começou a. Qual foi esse caminho para você ver que. perceber que, puxa, talvez eu possa colaborar aqui, talvez tenha um espaço para mim também. Você, você consegue contar essa, essa história? Você lembra disso? Como foi?
2: Essa, essa linha do tempo, primeiro eu acho que foi quando eu comecei a revisar alguns, alguns pull requests, eu acho. Pode ter sido até antes, mas eu revisei um ou outro, é, testei alguns pull requests e eu vi que eu dava meu feedback sobre o teste e o pessoal gostava muito. Com relação a, tipo, poxa, alguém testou. Então tavam, estávamos precisando, né? Então eu comecei a ver que havia uma aceitação é, nesse sentido. E aí eu comecei a me aprofundar mais no que, que eu poderia e no que, que eu posso ajudar, né? É, tem também a questão que eu entrei para o grupo de estudo da Team Code agora, faz pouco tempo. Depois a gente pode falar sobre isso também, que é bem interessante. Mas, cara, começou mesmo quando eu parei para sentar e, e ver como que eu poderia colaborar com, com o Core, né? Comecei, todo mundo acho que deve, começa revisando. E aí eu comecei a perceber que não era um grupo de pessoas fechado como eu vi antigamente, né? É, pessoas, assim, vamos dizer, é até meio grosso falar isso, mas meio egoísta, né? Pelo contrário, eu vi pessoas bem abertas e até dispostas a ajudar, né? A te ajudar, te, é, me ajudar a conseguir ajudar o, o core, né? Não
3: Legal é o que, evolução, que tá te pagando né? para falar isso, não, né?
0: <risos> é...
2: É,
1: fala, quando, fala, então. quando, não, quando, quando o Bruninho esteve aqui da última vez, ele falou, né, já, primeiro ele já estava meio longe da Nano, já nessa época ele já estava com o pé, assim, fora da Nano, e esse, o curso de como criar criptomoeda, né, é uma bela, é, é na verdade exatamente o que você precisa para começar, né, a entender toda a lógica do, do, do Bitcoin Core, entender e, e aí, né, era o começo daquele caminho, né? Na verdade, o que ele tava compartilhando com a gente naqueles vídeos era a tri, a tri, ele trilhando esse caminho, né, de... Ou seja, qual a melhor forma de você aprender? Você recriar, né? Você refazer, você tentar... E, ele, e, e a gente conversou sobre isso no quando ele, quando ele teve aí. É interessante lembrar disso. E legal ver agora, né, como a gente está falando, essa esse resultado agora de que você né, passou esses anos de treinamento tanto como estudante, né, e como não, na verdade não tinha muito curso, né, de blockchain. Então para estudar você tem que fazer, tem que meter a mão na massa mesmo. E, e eu lembro que você estava também dando aulas, né? Você começou a dar aulas para é, para pessoas sobre exatamente sobre isso, né? Sobre blockchain, sobre o Bitcoin, sobre o Bitcoin Core, como e, e como que bem, foi bem interessante esse... Foi, como é que foi essa época de aulas aí? Que estava começando quando quando a gente conversou da última vez. Que uma, foi uma parte aí, né? Eu acho que importante também.
2: Sim. Cara, essa parte de aulas foi uma parte que eu gostei demais. Assim, foi uma coisa que eu quero voltar a fazer. É, agora que a pandemia é, é difícil, também não estou mais na cidade que eu estava. que Eu dava as aulas, principalmente nas universidades da região. Mas era muito legal porque a gente se aprofundava em alguns fundamentos do, do Bitcoin estudamentos técnicos, né? Então, o bloco, como a transação, ela é propagada, essas questões mais técnicas, e eu via bastante interesse do pessoal, dos estudantes, é, com relação ao protocolo, é legal porque às vezes surge dúvida na, na galera, que já surgiu em mim, então, por exemplo, nossa, é, será que nesse ponto aí não tem uma vulnerabilidade? Só que, na verdade, é uma coisa que outra pessoa já pensou e já resolveu, então, é bem legal você ver a curiosidade da galera, o pessoal querendo aprender mais, é, eram cursos, assim, que duravam a tarde toda, praticamente. A gente entrava de manhã, saía, sei lá, 4, 5 da tarde, tinha uma pausa para o almoço só. E, às vezes, nem dava tempo de falar tudo, porque é muito conteúdo. Mas, assim, eu comecei a perceber que teve uma galera que que tava gostando muito. Eu, eu até brinco com meus amigos, que eu sei que eu tava no caminho certo, porque foi um scammer uma vez lá, né? Pra, para assistir o curso, né, claro, com segundas intenções, o cara tava de terno, tipo, molecada era universitária, bermuda e chinelo, o cara chegou de terno lá, sentou, é o cara que mais prestou atenção, o cara que mais fez perguntas, te juro, aí ele saiu de lá, depois mandou um e-mail agradecendo, falou que ele é, que ele veio com outra proposta, queria fazer uma parceria, sei lá o que que era, mas que ele parou para prestar atenção no conteúdo e tinha gostado muito, eu falei, nossa, que legal, Pô, legal. um cara que quando ele chegou nem falei o que esse cara tá fazendo aqui né o cara ali literalmente foi de terno
3: que loucura que burro parece fora cara. da
2: deve
0: ter eu imagino que deve ter muita gente como você na época que estava colaborando com, com a Nano, hoje colaborando com, com outros projetos né que não seja Bitcoin Core. que, que seria qual que seria a tua recomendação para esse pessoal Vale a pena continuar colaborando com outros projetos? é O caminho de entrada, o melhor caminho é entender melhor o Bitcoin e, e começar a revisar esses pull requests? O é, que, que você... Hoje, agora, você com mais experiência, quais seriam suas sugestões? Qual é o caminho? Então, Ou um dos caminhos? É... Não tem um caminho, né? Mas quais seriam algumas Sim. possibilidades aí?
2: Então, eu... Do pessoal que colaborava bastante, é, eu não conheço ninguém assim que saiu de vez, migrou, começou a ajudar o, o Core. Ainda que conheço muita gente muito boa mesmo, é, que estão em outros projetos, mas nada relacionado a, a, ao core, nem a Nana. Né? Os que saíram foram para uma outra área que não tem nada a ver. É, cara isso aí é uma questão complicada. Eu nem gosto de falar muito, porque dependendo do que eu falo, o pessoal leva muito para o pessoal. O pessoal vai depois encher muito meu saco. Mas o conselho eu que eu falo, dou... Então. <risos> o... O conselho que eu dou pro pessoal é focar a energia naquilo que, naquilo que realmente importa, né? Acho que a gente tá chegando num, 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 num patamar que a gente dá para saber o que importa, né? Dá para saber onde concentrar a energia. Então, eu, eu penso mais ou menos dessa dá. maneira.
3: Foi profundo o que você falou, hein? Dá pra saber onde dá para concentrar energia. É. Você é, pode fazer a associação com as coisas de energia que o Michael Saylor faz agora. Exatamente. <risos> Exatamente, é... você acha mesmo que as pessoas sabem aonde focar a energia agora? Ou você sabe e você está extrapolando isso?
2: É, eu acho que tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que às vezes está numa bolha ou numa ignorância. Tem muita gente que acha que está numa soberba. Mas uma hora eu acho que a ficha cai para todo mundo, né? Uma hora eu acho que não todo sei. mundo vai querer focar naquilo que acredita ser o melhor, né? É. Mais uma vez, eu não sou, pessoal, às vezes me rotula como maximalista agora, tipo, nem nem me considero não, não. maximalista, eu acho. Na verdade, eu não gosto de nada de rotulação. Eu acho rótulos é. muito sem sentido nenhum. É, ah, o cara é ancap, o cara é O pessoal tenta rotular a todo momento, e eu acho que a gente pode passar um pouco dessa barreira da rotulação.
3: Concordo. Mesmo porque essa história de maximalismo foi uma coisa do, do, do Vitalik, né? O cara que é, criou duradinho. esse rótulo para cima dos bitcoins.
2: Exatamente.
3: Proposita propositadamente
2: é, ruim. E o jogo virou contra ele mesmo. É.
0: É... É... Bom, não sei se eu quero estressar mais esse assunto, mas é que realmente
2: eu acho que... É que eu acho que... Cara, quer fazer o ser linchado.
1: Não, vamos Não. pensar, tem, tem colaborador... Imagina, gente, você caralho. só vai ganhar pontos. É
2: que,
1: os é que eu os acho contribuidores que, do, que do Core, pensa que os, todos os contribuidores do Core, ou a grande maioria dos contribuidores do Core, são contribuidores de altcoin. Por quê? Porque o pessoal forca do Bitcoin, né? E, e ou seja, no fim, você vê lá na, no código da altcoin, sei lá, Doge, por exemplo, os maiores contribuidores são o, o Peter Willy e o, sei lá, tipo, contribuidores do Bitcoin Core que contribuíram até 2017. Uma coisa assim, você vê lá no, no repositório do, da Doge. Então, geralmente, ou seja, o core é, é a fonte, né? O pessoal entende isso já na... É, eu, a Neno, justo um exemplo... vai é, é, que é diferente porque eles não forcaram do core, é outro codebase, é outra coisa, né? Não é, tem, foi escrito é, zero. Não é... Justo o pessoal de lá é difícil que saia pro core. O pessoal é bem, tipo, é, tem outra experiência. O Bruninho é uma exceção, assim, a regra, tipo, daquela comunidade. Tem outras comunidades que sim, que pode ser que tenham contribuidores que vieram dessas outras comunidades para o Cor, mas na é, Nano, acho, o Bruninho é tipo uma exceção mesmo, não tem muita... E vai ser, ou seja, não, esse pessoal vai ficar ali na. na bitolado lá no, na, no. a maioria, né, vai continuar no. no naquele, né, por ali. É. Por isso eu não sei se vale a pena estressar mais esse assunto da Nano com, com.
0: Não, não, não era nem pela Nano, eu tava falando de programadores, outros programadores em geral, que estejam contribuindo para qualquer projeto, qualquer tipo de projeto. É, se não vale a pena eles, eles não assim, para o que você está fazendo e começa a trabalhar só no core ou começa só a revisar pull request do core, mas será que não vale a pena como recomendação para esse pessoal começar a buscar entender mais, buscar é, ler o que está acontecendo, ver os pull requests tentar entender um pouco mais é, para ver pode até ajudar nos projetos que eles estão fazendo entendeu? apenas como curiosidade depois se o cara quer não tô falando assim todo mundo para de fazer o que tá fazendo e, e vai todo mundo para o cor é, mas é o que exatamente o que o Bruninho falou às vezes você se fecha numa bolha é, e, e perde algo que está acontecendo né perde ali o a pedra fundamental né?
4: Se, o pessoal fosse... podia, Eu acho que o pessoal podia estar um pouco com receio por causa dessa postura antiga que o Bruno falava, que era muito fechada, havia aquela panelinha, então essa imagem ainda deve estar na cabeça de muito pessoal que quer fazer algo e acaba por ir para outras áreas que não ocorre, por achar que não tem espaço, mas isso aparentemente mudou e ainda bem, né? Não, eu não
1: acho que se... nunca foi, acho que sempre foi aberto, talvez é. na época do Gavin Andressen e tal que era um pouco, mas aí por isso que quicaram ele da parada, o cara queria começar a né, formar panelinha, quicaram os caras acho que nunca foi, o projeto sempre foi super open source, todo mundo querendo se né, livrar se livrar ao máximo de, de ser o único nome lá cada um todo mundo queria juntar mais nomes juntar, distribuir a a culpa, digamos, a responsabilidade. Podó. Fala, fala, fala. Inclusive,
3: isso me, isso me gera uma dúvida com relação à questão do Taproot, por exemplo. Porque eu, eu vejo o pessoal falando no Taproot há um tempão e às vezes me parece que ninguém que ninguém assume o... Oh. Ninguém quer assumir o pepino é, ninguém quer Vou assumir o pepino dessa transição e, e parece que é isso mesmo Porque ninguém quer assumir, ninguém começa O, o, o relógio não começa a contar Então eu ia até te perguntar não, tá. Se você acha que é isso mesmo Que está acontecendo com o Taproot Eu tô vendo no Twitter é... O pessoal com o, com o handle no Twitter Escrito Taproot2020 ou
2: seja, <risos> <eu só> esqueceu
3: <risos> de atualizar, ficou lá o Tepper, eu já pus 2021, no meu. Mas pra você ver como tá, tem alguém enrolando aí, a gente.
2: É, é que essa questão é um pouco mais complicada, né? Porque não é todo mundo também que tem, às vezes, conhecimento para colaborar, é, conhecimento para claro. implementar, às vezes é uma, uma coisa muito avançada que são poucas pessoas que têm essa capacidade, né? Às vezes, sei lá, quem propôs foi o Peter, eu acho, não sei se foi Sim. ele ao certo,
1: não, mas... o Gregory, pode ser o Gregory, Max, mas o Peter que trabalhou aí no... na, na proposta. É, eu, eu não sei. É eu
2: não sei. assim, não é uma coisa tão simples, qualquer um pode chegar e já. Não, eu vou fazer. É, tem tão um bom conhecimento, é, tem tão um conhecimento técnico até um pouco mais avançado, mas as pessoas podem colaborar, podem ajudar a testar. É, um dos pull requests que, eu, que foi aprovado meu com relação a, aos testes do, do Taproot, cara, foi uma correção que eu fiz de uma linha totalmente tonta, que, sei lá, um erro que um desenvolvedor júnior não cometeria, mas que acabou passando, é, porque, às vezes, alguém revisou e não, 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 não se deu conta daquilo. O que que então... era? Cara, tinha uma função do teste que essa função tinha várias instruções, só que na primeira linha já tinha um return. Então, ia chegar naquele return, ia encerrar a função não ia continuar as instruções, né? Tinha que tirar aquele é, tinha que tirar aquele, aquele return Para a função ter de fato vida né? Vamos assim dizer Cara, isso aí não pode passar na revisão É uma coisa ridícula Isso na verdade é, tem ferramentas automatizadas Que detectam isso E quando eu sugeri o request, O pessoal foi buscar entender como que passou isso E aí perceberam que teve Um certo momento que desativaram né, Essa ferramenta automática né, Que é um lint. Desativaram porque dava muito false flag Mas aí acabou que coisas como desse tipo passaram também. Então, assim, para pegar e fazer, é, implementar o Terprute de fato, é muito difícil. Acho que tem que ter um conhecimento técnico avançado, mas qualquer um pode colaborar da maneira que pode, né? revisando, testando. É, às vezes a pessoa não manja de ser mais mais, pode ajudar na parte de Python, dos testes funcionais, etc.
3: Mas você acha que tem alguém encabeçando essa ativação ou estão esperando <risos> alguém tomar atitude?
2: cara, a ativação, eu não sei, a implementação é. eu acho que o Peter acho que é ele que tá é, mais Peter é o Peter É, eu acho, eu acho que é ele que tá mais à frente fazendo e etc é engraçado Mas... você falar isso,
0: Alan eu sinceramente não tenho essa impressão a minha
3: sensação não? é que
0: tá indo até mais rápido do que, do que eu imaginava as coisas não andam
3: rápido, cara, no corre Não, não, não. Eu, eu tô me referindo à ativação, ao, ao BIP 8, ao BIP 9. Nem isso eu acho que foi é, ainda decidido. Então, eu sei que parece rápido. É, é rápido até, tá? Eu, eu, sendo, sendo justo, é rápido até essa implementação. Mas eu achei que, como tem tanta demanda por, por ativar, eu achei que alguém ia encabeçar essa ia ter cara, e até atitude. Eu um acho negócio. que o. Eu acho Eu que o maior gargalo, o maior gargalo é a
0: ativação. Eu acho que é o consenso, o consenso. Acho que eles querem evitar o que aconteceu em 2017. Então, acho Sim, que mas até já no... existem as
3: propostas para que não aconteça o que aconteceu em 2017. Só que até agora nem, nada começou a... Não, não. Começou. Existem três propostas.
2: Dura chegaram Sim, e, de, e, de, e a
3: partir do momento que as três propostas apareceram, nada aconteceu.
2: É, alguém okay. vai ter que dar o braço a torcer e abrir mais. Mais ou menos. Voz.
3: Não entrou agora na,
0: na versão é, 0.21 do lógico, Core, né? não, não foi colocado ali o taproot?
1: Já está, só não está ativado.
0: Já está, só não está ativado. Ou seja, Sim, isso é um grande salto. Da Ativação. Claro, mas a ativação é o é mais complexo. Você, você sabe que, é... o, que o maior valor da, re, da rede do BTC é o consenso.
3: Ou seja, aí é que está o problema para mexer, né?
0: Como conseguir o consenso eu não, eu não tô, agora? Eu não
3: estou falando da, de, da ativação em si, estou falando do processo de ativação ser iniciado, entendeu? O processo de ativação é, precisa de alguém para encabeçar essa, essa atitude, entendeu?
0: Mas, Alan, vamos pensar é, o seguinte.
1: Vamos. Eu acho que não, hein? Acho que já tá, os caras já meteram, já tá lá Então estão aprendendo do erro do passado. Não? Em vez de encabeçar é. e fazer e perguntar, mete, deixa o pessoal organicamente começar a usar, se usar...
3: É, exatamente, tá, tá, tá tão orgânico que nada acontece. <risos>
1: não, Cara, mas vamos pensar o seguinte... Pensar.
3: Calma, gente, calma.
0: Não que eu tenha não. algo contra isso, tá? Não tenho, não. Não, mas, tudo bem, mas vamos pensar o seguinte, quantos, quantos soft forks importantes tiveram desde a criação do BTC?
1: Importante? Né? seja, é. um que teve repercussão, digamos, um. Um.
0: Então, é isso. Não tem um histórico.
2: Segwit. Dizer... É, é, o Segwit não
0: tem, não tem não se histórico. É, e é, o Segwit é deu, problema. deu problema. Deu, problema. deu, deu, deu a confusão e... que deu,
2: né? Gerou a confusão que ah, deu. Mas então depois do Segwit, é nada vai ser mais, mais complexo que o Segwit. Acho que eu estava vendo uma discussão do pessoal perguntando se o Taproot ia ser não mais importante, mas... É... Levaria o Bitcoin em um grau maior do que foi o Segwit? Com certeza não. Tipo, Depois do Segwit, tudo vai ser fichinha, né? Depois tudo aquilo que passou, tanto na questão é, técnica, né, Da né, questão técnica ou da questão e também política? Da questão de, é, e também na questão política. Depois do que passou o Segwit, acho que dificilmente vai ter algo mais louco que aquilo. Tudo agora vai tender a ser bem mais suave. Ô Bruno, e será que não é um
0: processo de aprendizado? O que eu quero dizer é o seguinte... É a gente não sabe como chegar num consenso de um soft fork de uma maneira leve, tranquila e suave, certo? Então, no segue deu todo, toda a confusão que deu. Então, agora existe uma discussão, ninguém consegue chegar no consenso de como chegar no próximo consenso. Mas eu imagino que, se não for agora com o Taproot, se for no próximo, de repente, no próximo soft fork... Em algum momento na história a gente está vendo a história acontecer na frente, da, na nossa frente. Em algum momento eu vou falar: bom, esse, isso aqui é um esquema bom. Esse aqui é um esquema bom. E aí para os eh, pros próximos soft forks vai ser já o grosso de consenso vai estar tá feito. Talvez pequenas modificações, tá? uns ajustes aqui ali. Mas é que a gente não tem essa experiência ainda no core. Não existe isso. Faz sentido o que eu estou falando?
2: Cara, faz sentido é que essa questão do consenso é, é complicado, né? Porque a gente tem vários, é, vamos dizer assim, vários pontos de que tem que chegar no consenso. Tem do lado, tem os, de um lado tem os usuários, de um lado tem os mineradores, de um lado tem desenvolvedores. É, como você é criar uma ferramenta de consenso que vai, vai ser bom para todos os lados, né? Não é, eu não acho que seja tão simples assim é, atingir o um consenso dessa maneira. Eu acho que o consenso ele é algo é, doloroso é um processo doloroso e que no final é algo que converge é, no que é bom para todos, né? Então, nenhum lado vai ter uma vantagem 100%, a gente vê que a gente já percebeu que os mineradores não mandam em nada sozinhos, eles vão acatar o lado dos usuários, tem o lado dos desenvolvedores, é, é difícil a gente encaixar é, nessas esferas, né? Mas por isso que eu acho que nunca vai ser um processo simples o Consenso. É sempre um processo doloroso. Mas nesse caso isso...
3: não tem tantos trade-offs.
2: Não, por isso que o Segwit foi muito pior do que, do que, Exato, do, do que o Taproot.
1: É, ó, deixa eu só compartilhar aqui. ó Na versão 0.21 eles colocam esse release que implementa o Taproot com as regras de Consenso, subir para e 348, 348.42, sem ativação na mainnet. Então a ideia é que developers de carteiras de enfim todo mundo que né pode, pode interagir com o, o core é, comece a experimentar comece a ver qual é que é testar nos seus produtos tal usando o signet né e e aí depois aí quando a gente daqui a alguns meses de né, experimentação teste bugs o caramba poder né, ter mais consenso já e também ter pessoal já preparado as empresas preparadas para é, porque não adianta que ativou, tá aí, ativado, mas aí é que nem o Segwit, né, ativou e até as carteiras é, implementarem até, o Segwit foi mais rápido talvez, porque demorou tanto e já tava, né, meio que no on, in the wild, que enfim é... mas tá aí, já tá, ou seja a gente vê, nessa versão 0.21.0 já, né, já o pessoal já pode experimentar com com, com essas mudanças e é, e é o início, é o início desse consenso, né, o pessoal vai começar a atualizar para 0.21, os desenvolvedores vão começar a testar com, com 0.21, é 0.22, 0.23, <risos> né, não sei qual é, 0.22, provavelmente, a gente pode, acho que já, mainnet, né? vai ter 0.21.1, 0.2, 0.3, quanto for, e na 0.22, provavelmente, a gente já vai ter é, ativação mainnet, todo mundo preparado, né? Eu acho que acho que esse é o Bolão. processo. Quando né? que vocês oh, acham que
3: vai ativar? 2022 ou 2023? 2021.
1: 2021? Esse ano, né? Ah, pode ser. Mais para o final ser. do ano,
2: pode ser. É, né? Eu também pode. acho.
1: Também acho que é possível, sim. Tem que ver, é, tem que ver se o como é que chama. Pera, mas bom, se é 2021, desculpa. Se é 2021, desculpa, Adolfo. Não, que tem que ter muita gente usando até Téprout e Schnorr para ser interessante a mudança, né? Que nem o set, tipo, é, se o seu é, como é que chama? O set de anonimidade, o conjunto de pessoas né, que tá usando o Téprout é pequeno, não, não tem nenhum benefício, né? Então é legal que Exato. quando seja lançado, já tenha várias carteiras com suporte para as pessoas que quiserem migrar, né? Poderem migrar e a gente Isso ter sim um bom set de anonimidade, assim, logo de de cara, e já tá Acho tudo mais... Vai ser 6...
3: orgânico também,
1: Dove. Não, claro que vai ser orgânico, as, com certeza as exchanges vão demorar quatro anos, as piores é, exchanges vão anos, é. seis anos. <risos> tipo, é, claro. Olha, não... não... um, é
3: isso, seis anos para você ter uma anonimidade mais ou menos. Decente. Mas Electrum,
1: é. a Samurai, a, sei lá, a Blue Wallet, Green Wallet, enfim né as ferramentas dos hodlers vão estar preparadas quando provavelmente quando isso já já tiver ex exchanges que se exploda ex <risos> é, é, ainda da ex -exchange,
4: ex exchange não ex -exchange... funciona o Segwit,
1: mas... é. é exato não
4: exchange nem
2: funciona na verdade a maioria nem funciona o básico não sabe nem gerenciar input output cobra taxa ridícula é
1: uma vergonha a Falaço. BIPA vai ter, ó, BIPA vai, <risos> pode, ir. tipo, novas, exchange, ou novas exchanges que vão surgir para competir, porque vão ver aí que tem um nicho, está faltando, né, atender essa demanda aí, que o mercado pede.
0: É, e se você está considerando o 2021, é porque você acha que não vai, não vai ser contencioso, né, você acha que vai ter consenso aí da maioria, sinalizando que vai ativar o tempo e vai entrar aí em 2021 mesmo.
2: Eu acho, não tem tantos trade-offs, né? Eu acho que não, não é uma questão assim que vai que tem um, um, um lado que vai prejudicar alguém, ou que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, é, acho que não vai ser bom para mim. Eu não vejo isso como foi necessário. Mas... É, até muito
4: mais consensual, não tem grande razão
1: para, é... né? Ah, para quem está vendo tem, a gente sim.
2: aqui e está perdido no que
0: é Taproot, você consegue é, explicar expliquei. brevemente, Bruninho? Não. Não.
2: <risos> Taproot Nossa, assinaturas agregadas. Nossa, é um negócio que, que, se a pessoa, se eu explicar de maneira fácil, a pessoa vai ter que entender assinaturas agregadas.
0: O que vamos ganhar? O que vamos ganhar para o
2: usuário final? O que vai. O que a gente vai ganhar com o Taproot? A gente vai ganhar uma pitadinha de privacidade ou anonimidade. Não sei se tem diferença entre um e outro, uma pitadinha. A gente vai ganhar também, acredito que vão ocupar menos menos espaço eficiência. no bloco, né? Uma eficiência maior. Uns é... Três bytes. É. Mas, mas, mais byte, ou menos é... Mais, é. mais ou menos isso. Mas <risos> segwit também para o usuário final, para o cara entender também
1: é, é um completamente. O segwit era é, taxas mais baixas. É, Bom, uma vez eu perguntei é...
2: para o cara, para um colega meu, qual que é a diferença? O que, que mudou no segwit?
1: Ah, o endereço novo. Endereço novo, taxa mais baixo. É. <risos> no final, os horas root, horas vai final... Ser endereço novo. É, não e... era
3: contra... não era contencioso também. Se tornou contencioso porque os atores do mercado quiseram criar confusão e enfiar uma narrativa em cima do que ia acontecer, que não era para ser contencioso. Contencioso, desculpa meu português. Então, tipo, os caras, se eles quiserem inventar besteira agora pra encher nosso saco nessa ativação, eles vão inventar, sim. Eu não sei se o mercado vai cair, porque o mercado já tá mais antifrágil. Mas aí acho que é uma coisa do mercado cair? e não da... Vai cair oh, o... na narrativa, não, na caiu no do na... É. Ah,
2: não. Cara, Vou acho que depois do cego, vai de... nada vai ser do mesmo nível. Eu tenho essa, essa um percepção, pouco, é. é, calejou, depois o cego e calejou. Eu vou
1: ter que jogar, advogado do diabo aí, como a gente falou, a gente vai trazer mais privacidade para transações simples, ou seja, eu não vou saber, a, o pessoal que faz análise da blockchain não vai saber se é uma transação de uma assinatura ou de 500 assinaturas, uhum, ou exatamente. se é uma transação que saiu da Lightning, ou se é uma transação que veio de um, não, de um CoinJoin, sim mas não vai saber se saiu é da Lightning, por exemplo, se vê um contrato Lightning. Só sabe a última, né, o, o settlement. É... Então, isso aí, a gente tem um inimigo aí. Ou seja, a gente tem empresas que trabalham com né, espionagem da blockchain, que sim, podem tentar fazer algum tipo de fudge em cima disso, porque eles vão perder edge, vão perder muita vantagem aí que eles têm. Né, vão perder... É, vão perder essa visão de águia né? que eles
4: têm hoje. Não, eu acho que, assim, quem vai perder são os clientes dessas empresas. Também. Essas é. empresas, quanto mais difícil for o trabalho delas, mais valorizado é. Nossa, é, okay, Exatamente. Os clientes interessante
2: delas. Interessante. Elas vão ter que se reinventar, praticamente. É, fazer do, fazer do zero. zero. E vão acabar. Se eles tiverem um algoritmo, vai ter que fazer do zero,
4: vão ter que se virar. É, mas vão poder cobrar mais e tal. Quanto mais básico, menos exato, valorizado, exato. né? Os clientes é que não vão gostar. E os clientes são <risos> governos.
1: <risos> pois é. Então, eu
3: acho que o Segwit foi foi contencioso, foi contraditório, sei lá a palavra, porque ele abriria espaço para o que está acontecendo agora, né? Para um eventual tapert. É, enfim, todo, to, o, o, se sabia na época que o Segwit permitiria um ler aí de anonimidade por cima, né? Eu acho que foi isso que fez. Eu acho que tem mão tem mão estatal aí nessa narrativa do século. Uhum.
2: Faz sentido, né? Lightning Network, os demais é. sidechains. chains.
3: Se falava na época que tinha mão estatal aí na, na na condução da narrativa, mas enfim, ninguém sabia, eu acho que hoje sim, se, a, se aparecer sabe. alguma coisa relacionada ao Tether, a gente vai a gente vai ter certeza. É porque vai é, ser o, uh,
2: vai ser a única ah. é, vai ser a única desculpa para ser contra, né? Tipo assim, cara, é um governo e não quer privacidade. Fora isso, é, quem vai ser contra?
1: É, pois é. sim. Quais? Se prepara para ver os o usual suspect, os suspeitos usuais aí é sei lá o Gavin Andres vai dar uma canseira,
3: rebater é, é Jeff
1: Garze todos esses caras saírem agora da caverna para começar a criticar o, a ativação falar que não vai é. meter fã na parada Roger Ver Roger Ver não, assim, isso sem, é óbvio né esses caras não tem nem dúvida as competidores entre aspas aí de mas uma coisa engraçada é que
3: o Ver ele ativou os North signatures no Big Cash no passado, então esse argumento ele não vai poder
1: usar. Pode crer, sim. Já eles ativaram, já é. Ativaram em um dia, assim, pum. <risos> pegaram é, ativado, o código pegaram uma cara. versão lá bem é.
3: meia boca e colocaram.
1: Não, mas é que os caras podem. É, não tem consenso. Qual é o consenso? O Roger Verbo falou que pode, pô. Ah, então coloca. O, o patrão. Consenso, mandou... É. Padrão, Padrão mandou. É. Patrão mandou já.
0: Cara, você falou na você falou na última vez que você veio que você estava interessado em na área de docência, queria dar nessa né, já te fez os cursos que a gente comentou aqui no programa, uhum. mas você também queria entrar na área de pesquisa. Você falou agora desse chain code, né? Quer contar um pouquinho para gente? Oh, legal.
2: Ah, tá. Sobre a área de pesquisa, eu estou praticamente desistido. Não mais no Brasil, ganha muito mal. É um caminho muito doloroso. Você passa anos na academia caso de um título.
1: E depois é... vira que nem aquele professor lá da Unicamp lá, que eu não vou... O Jorge, Jorge, Enfim.
2: É, que fala besteira. Ele
1: fica falando de besteira.
2: Ou se ele não fala besteira e é lúcido, é inteligente, tem que sair do país, né? Exato. Então, não tem escolha. É, eu também não queria ter que passar por aquele mestrado, doutorado, quatro, dois anos, para depois pensar no futuro cargo. Eu já fui mais para o mercado mesmo já antes de sair da faculdade já tava é, no mercado e comecei a seguir esse caminho mas não acho que uma coisa a outra eu tô pouco ligando para a faculdade a faculdade para mim não vou ser hipócrita dizer que não agregou em nada agregou mas uhum. eu acho que o YouTube agregou mais então <risos> eu acho que sabe, as pessoas focam muito em diploma em papel e eu acho que as coisas no mundo real vão além disso né vai aí na questão de capacidade vai na questão de, de você saber do que você está dando aula você saber do que você está fazendo ali né Sim. não só porque você tem um papel que fala que você é doutor você é apto a dar uma aula de tal assunto Não, eu quero que o cara que seja o melhor naquele assunto me explique sobre aquilo independente uhum. se ele é um doutorá um doutor um doutor ou se ele é um programador de uma empresa X então é eu meio que desencantei você percebeu com essa a obsolescência
3: desse sistema
2: Exato. Mas é, cada é vez menos, anos. né, Bruninho? Hã? Cada vez menos,
0: né? As pessoas dão importância a papel. Ou, ou você vê o pessoal Às da tua geração é a mais nova é ainda dão importância para isso?
2: Ah, não. A minha geração é a geração que praticamente não. tá cagando para papel. tá ah, não. Hoje em é, dia eu falo muito pouco. É, ainda mais na, no mundo prático que a gente vive, né? Ou você sabe, ou você é bom, ou tchau, fora. É, é, é até um dos motivos da área de TI ser uma área muito... É, muito boa para você trabalhar, porque é uma área que é sim cara, senta aqui e faz, você sabe? Sei. Tá contratado. Ah, mas eu estudei em tal lugar. Não, dane-se. Sentou aqui, colocou a mão no teclado, soube fazer, tá é. dentro. né Então, é papel em si, não que seja ruim, não que eu acho que seja ruim fazer faculdade. Pelo contrário, é aquela pessoa que entrou num curso, por exemplo, de ciência da computação, ficou quatro anos lá, tendo muito mais matemática do que computação, ela aprende no final a se virar, aprende a aprender, né? Então, ela acaba adquirindo conhecimento uhum. é, valioso, mas aí tô falando de poucas universidades que, que trazem esse uhum. esse conteúdo de qualidade, sei lá, uma USP no Brasil. Agora, essas unis, uhum. unisquinas que a gente vê por aí, aqui no Brasil, pelo menos, cara, maioria não vai te agregar em nada. E sobre a Team Code, é, não sei se vocês conhecem a empresa, do é uma empresa bem no mundo do Bitcoin, uhum. ela é conhecida, né? Da tem a Glória. Agora trabalha lá. Se eu não me engano, tem o, o John, o Aaron Jonas, Murph é uma galera, uma galera boa. Uma empresa de, de Nova York. Eles basicamente hum. trabalham no Core. É ah, o Peter, acho que tá lá também.
0: Tim Cold Labs, não é.
2: Isso,
1: é, Chinko, o André Neves é. participou, acho que, desse programa de... O André da Zebedi, ele também hum. comentou que ele participou do um programa lá na Chaincode. Mas o que Você então, está, é... está fazendo remoto, né? É um negócio remoto.
2: É, acho que até 2019 tinha um programa de residência, que era presencial, e agora tem um grupo de estudo, que ele é remoto. Tem bastante brasileiro participando, é... acho que são sei lá, uns cinco, seis brasileiros participando. O... Tem um galera, uma galera da da ZBD lá também. E, cara, é uma das melhores experiências que eu já tive, porque eu aprendi muito, assim, da noite para o dia. São cinco semanas, cinco encontros. É, a, a primeira foi introdução, se não me engano, se eu não, não lembro certo. A segunda foi segwit, aí depois mineração, e agora a gente está na, na rede em si, né? Peer-to-peer. -peer. E a próxima, acho que vai ser script e wallets, eu acho. Então, é assim... Eles passam material para estudar. Então, são vários textos, partes de livros, um material bem legal para estudar. Você estuda durante a semana e aí você recebe umas perguntas durante a semana, para você estudar essa pergunta. E na quarta-feira, toda quarta-feira que a gente faz isso, é... a gente se encontra para discutir sobre o assunto estudado. E é assunto assim, cara, é alto nível, porque é realmente uma galera que Nossa. sabe do que está falando, sabe o que está fazendo também. Então, são sempre debates muito muito legais e é uma coisa que eu costumo dizer também que você tem você tem que estar sempre em locais onde você não é o melhor, onde as pessoas ao seu redor uhum. são melhores que você, porque é aí que você evolui. Então, o meu medo de estar no grupo de estudo e alguém fazer uma pergunta para mim e eu não souber responder, me leva a estudar mais e mais, né? Então, uhum. tem, cara, tem uma galera de, de alto nível lá. Esse, essa última semana eu fiquei no grupo da Glória Glória, ela até hosteou o último
1: é Glória Zal
2: É, ela hosteou o último, último Grupo de discussão do Request, lá na revisão de pull request Tava também, é um outro cara do Core Também, que é um dos maiores colaboradores do Core É um ucraniano, esqueci se é o nome dele agora É um nome até difícil é, Não, é o Enad eu acho. Enad o nome dele, é uma coisa assim é Mas cara, são, é são discussões de, de alto nível E que a gente aprende assim Muito, muito mesmo e são sempre perguntas que não são superficiais. Né? A gente sempre quer saber os, os pormenores, né? O é, que acontece se tal coisa fosse de tal jeito no Bitcoin? Então, questão de ataque, questão de vulnerabilidade, por que, que é assim, não é assim... Cara, muito, muito legal.
0: Tem algum processo de seleção para conseguir participar? Se alguém que está escutando você quiser participar, como é que funciona?
2: cara, não sei o certo, fui indicado pelo Lucas, da... Esqueci a empresa que ele trabalha agora, mas ele é bem conhecido na comunidade, ele faz Lucas, até o Bitcoin, Bitcoin
1: Assemble.
2: É, não, não da Nox, o da... Ele era da Ripio, né? Agora ele tá na, na Paxful, eu acho, mas ele que comanda o Bitcoin Assemble lá em São Paulo. É, ele me indicou, simplesmente ele uhum. mandou um e-mail lá me indicando, e aí eu tive um teste que era fazer um teste automatizado lá em Python com o Bitcoin Core e seguisse alguns passos que eles me passaram e aí estava dentro já e já comecei no, praticamente no outro dia. Mas tem bastante brasileiro, tem sido bem legal, a experiência é boa até porque tem galera do México, Venezuela, do mundo inteiro, cada um trabalha com uma coisa, tem dev, tem designer, tem de tudo, então é bem legal essa troca de experiência.
0: Que legal, cara. É, é interessante para ver, né? Como quem, mesmo começando em outros projetos, é que nem eu vejo algo parecido com qualquer tema, na real. Pode ser algum tema, pode ser leitura de algum autor, pode ser um diretor de cinema que, que alguém gosta. Conforme você vai mais a fundo no tema, você vai cair nos clássicos, né? Então, qualquer outro projeto que algum programador esteja participando. Se ele tiver mais interesse e quiser ir a fundo, ele vai cair na origem, vai cair no clássico. E o clássico, no caso, é o Bitcoin Core. É o Exato. Bitcoin, pelo menos. Ele vai ter que entender o clássico para começar a perceber e cair em algumas fichas de, de como aquele projeto que ele está trabalhando, que ele se interessou algum dia, é, chegou onde está, né? Sim. Interessante ver esse processo.
2: É, e é, quando a gente fala assim que ainda tem muita coisa para ser feita no Core... É, tem muito código feio, tem muito código mal escrito, então você vê que tem muito pull request que é simplesmente refatorando, reescrevendo, porque, cara, de fato o, o Bitcoin Core não é a coisa mais linda de se ver, assim, na questão de código, não é aquele código que vai é, te deixar encantado, não, tem muita coisa feia, tem muita coisa, não vou dizer mal feita, coisa que funciona, mas que tem que ser refatorado, e aí você vê no dia a dia quanto de pull request que tem, que é simplesmente a revatoração. É, cara, tem muita coisa ainda que básica a ser feito ainda. Tem algum pull request que você está trabalhando agora, que você está revisando? Que você quer compartilhar? Agora, agora não. Eu revisei um de, de teste também. O cara desabilitou um. Ele desabilitou um parâmetro num teste lá que estava dando overflow de, de memória, se não me engano. Mas agora, agora não. Eu submeti dois pro request, que foi aprovado os dois hoje, eu acho que foi mergeada hoje, hoje ou ontem, não lembro. Mas até o processo de ser mergeado, a galera tava discutindo ainda em cima. Então, não é, não é simples também, né? A galera vai revisar, ah. vai, vai discutir. Inclusive, eu tinha feito um commit errado, a galera falou, não, faz de tal maneira que aí vai dar certo, né? Tive que mudar algumas coisas. E deu certo mesmo, a galera foi bem gente boa. E os dois foram mergeados agora, né? Então... Agora que eu vou ver outra coisa para fazer agora. Mas legal, foi bem legal cara. o processo, cara. Foi bem legal o processo é porque não foram um, não foram duas pessoas revisando, foram várias e tentando entender por que que passou, porque os dois pull request que eu fiz foram coisas extremamente básicas. Então o pessoal começou a se perguntar como que isso passou numa revisão anteriormente, começaram a discutir entre si, deu bastante pano para manga, e... mas agora já tá, já tá corrigido.
0: Que legal, cara. Parabéns Bruno, sério, orgulho e a gente sabe o quanto você se esforça o quanto você é dedicado em todos os projetos que você participa e acho que essa esse prêmio aí que você que você, que você conquistou agora de ter esses pull requests aí mergeados, como você falou no Bitcoin Core, é mais do que merecido cara, parabéns, a gente fica feliz Obrigado. orgulhoso aí por você
2: muito
3: obrigado eu, às vezes quando eu vejo um monumento por aí tipo uma ponte um, algum algum monumento importante eu vou eu vou naquela plaquinha para ver o nome das pessoas que participaram da construção Meu, é como se você tivesse uma plaquinha eterna no cyberspace com seu nome <risos> independente da, 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 da contribuição, contribuição que você fez. É. estar com o nome lá para toda a eternidade cara é uma coisa que talvez nem nem a sua ficha caiu ainda mas nossa eu teria tenho... é, aqui se eu. Maluco. Acho que acho que vai cair a
2: ficha quando lançarem a nova versão do do core, que aí nos release notes lá aparece, né? Tipo, obrigado a quem contribuiu e tem todos os nomes, né? Os commits, tal. Acho que aí vai cair a ficha. É, mas eu pretendo sim, sim, sim. ajudar de maneira mais complexa agora. Estou trabalhando em cima de algumas coisas é, bem legais com relação a teste. Eu acho que daqui a uns tempos vai vir umas, algumas coisas maiores. Não desmerecendo o que eu fiz, porque eu acho que foram correções claro. simples, mas que foram importantes, porque...
1: Necessárias, se Passou, né? É, se Exato. passou,
2: ninguém viu. Alguém tem que corrigir, né? Então, foi, foi necessário.
3: O pessoal ficou, pessoa ficou até
2: assustado, assim. Nossa, como que você percebeu isso, né? Porque, realmente, eram coisas ridículas que não deveriam ter passado. Né?
3: Fiquei até com medo, meu. Deve ter uns buracos loméricos lá nesse código. <risos> É, mas não,
0: não só é, é legal para você e faz parte do seu, do seu processo aí como, como profissional, como programador, mas eu acho que também inspira muita gente, cara. Inspira muito programador que, que já te acompanha no seu canal ou que assiste os Bitcoinheiros e, e vai assistir esse programa. Eu acho que é uma inspiração também que fala, pô, eu conheço o cara, talvez eu possa também, vou tentar, vou mandar uma mensagem para ele, vou perguntar como eu posso
2: colaborar. Cara, é bem legal, eu acho que assim, todo mundo que é programador tem potencial para colaborar. É, é claro, eu sei que eu sou praticamente nada perto desses grandes contribuidores, como o Peter mesmo, mas todo mundo tem algo para colaborar, né? Todo mundo tem como deixar sua marca lá, todo mundo tem como é, deixar seu nome cravado no projeto, porque tem muita coisa a ser feito, ainda mais revisão, é, é muita, muita coisa mesmo. Se você for ver as issues abertos lá... Acho que são mais de 500, então, assim, tem coisa a ser feita ainda e todo mundo pode pode colaborar. Inclusive, a gente pode até fazer algo em português, algum grupo de estudos com relação a isso, revisar algum request junto, acho que seria legal também. Acho que falta no Brasil um pouco disso também. E, Mas no Clubhouse. E, claro, e tem as soft skills também, né? É, aprender inglês, essas coisas que, se você é brasileiro não sabe inglês, você não vai conseguir colaborar, você não vai conseguir entender nada. Então, é correr atrás que acho que todo mundo aí tem o que, tem que agregar no projeto, né?
0: Legal, mim Se é alguém que... quiser te contactar para algum projeto, é, ou tiver alguma dúvida... Depende de que projeto. Boa. Né? <risos>
2: <projeto. risos>
1: Não, que o vídeo de criar a criptomoeda se tirou do ar, né? É, tá Não privado. Tá, mais, tá. tá privado. É, medo que eu
2: de, então, é, é, então, se quiser
1: saber como criar criptomoeda, não manda e-mail pro Bruno <risos> não, não manda, eu, vou, eu não vou ler séria,
2: né? não chama no Telegram que eu não vou responder, <risos> se o projeto não é inovador, você não vai resolver o mundo você não vai criar um token lastreado <risos> em energia, empresa green Ai, sei mano, lá o que how
3: dare you Bruno, how é? dare you
2: falar <risos> não vai dar certo então não enche meu saco, não enche o saco dos meus amigos também, da galera do Proof of Talk lá, que também isso. recebe essas coisas existe que não vai dar certo, aceita que fracassou na ideia, colabora com o que dá ainda, que dá tempo de correr atrás do prejuízo. Porque, cara, é todo dia... Eu enchi eu Literalmente, eu fiquei de saco cheio, que é todo dia um e-mail do cara pedindo para eu ajudar a criar um token para resolver um problema X. E primeiro também, se for mandar e-mail pra mim... Escreve português ou inglês certo, que já é um critério para saber se...
3: Cara, já tá metido, olha lá. Não, porque, cara,
2: é, é, um, é um negócio que, tipo assim, é de encher o saco mesmo. É do cara mandar Sim. dois, três e-mails, tipo, me ajudar a criar token...
3: Indecifráveis.
2: Resolver problema na advocacia. Tá criptografado, cara, cara. tá criptografado. <risos> token pra quê? Advocacia, sei lá. Tenho uma empresa X, quero fazer token pra tal coisa. Tipo, é umas coisas que não eu... faz sentido.
1: Eu acho que ainda oferecendo um programa, pro, né?
3: Oferecendo parceria, né? Pra você e fazer e de graça.
1: <risos> programa além desses e-mails, né? Eu, eu acho Se
0: der certo... A gente ia fazer um programa além desses e-mails, cara. Isso a gente pode certo, agendar de fazer no canal.
2: Se der certo, metade do lucro é meu, metade é seu. Ah, legal, né? Se der errado, eu me ferro, né? Cara, <risos> é uns um
1: absurdos, assim... <risos>
3: Something is...